0: Продолжаем время вопросов-ответ. Вот тоже хороший вопрос с комментариями. Ну даже не вопрос, а некая своя точка зрения. То есть молодой человек высказывает свою точку зрения и пытается синхронизироваться. Ну то есть, правильно ли он считает. Я считаю, что это действительно очень такая хорошая практика рассказывать свои мысли вот, и что по этому поводу думают другие. То есть это позволяет как-то вот синхронизироваться и действительно ощущать себя а, так комфортно, то есть вырабатывать ощущение «я правильный, у меня все в порядке». А, собственно, поэтому я уделяю такое большое количество внимания а, вот, различным там, видеокастам, там, ответом на вопросы, то есть а, такого рода просвещением, потому что для человека а, это очень терапевтично. А, то есть видеть как бы в мире, где навязываются искусственно какие-то неправильные шаблоны, а мышления, поведения, то есть ты должен быть таким вот, вот таким вот и таким. А если таким-то, таким-то и таким-то не будешь, то значит, соответственно, ты неправильный, ты ущербный, там надо лечиться вот, и прочее, прочее. А здесь как раз а, есть возможность такой синхронизации, то есть И хорошо, и правильно. Вот молодой человек пишет. Приветствую, Денис. Интересно смотрю выпуск и видеокастов. Большое спасибо за просвещение людей в плане взаимоотношений. Сейчас часто наблюдаю такую картину. Что в Европах и в прочих странах есть такой предмет, как сексуальное просвещение в школах. Интересно было бы узнать твое мнение на этот счет в одном из видео или посте. На каком-нибудь ресурсе. Нужно ли такое просвещение именно в школах? Или это должно оставаться на родительских плечах? А если на их плечах, то а, насколько далеко можно заходить? А, сам я себя помню лет а, в 11 где-то начинал а, возбуждаться и пробовать себя, совершенно не понимая для чего. А, думал, что это что-то плохое и говоря уже о мастурбации. А, лет у 16-17 я считал, что я слишком много это делал, что это ненормально. А как нормально, я не знал а, и не знаю по сей день. Нужно ли прививать и говорить с детьми на эту тему, а, просвещая в этих вопросах? Есть такое мнение, что ребенку нужно отвечать а, тогда, когда он спросит, а до тех пор ничего самому не навязывает. А, а вот если ребенок такой стеснительный, а, что никогда не спросит об этом, было бы интересно узнать ваше мнение, на это еще заранее спасибо. А, и сразу пояснение такой комментарий Я почему задумался над этим вопросом? Ввиду того, что многие парни, именно парни, не понимают себя, когда у них начинается половое созревание. Я сам думал о себе, что я какой-то ненормальный и больной, когда прикасался к себе. Это может, возможно, покалечить неокрепшую психику мужчины, и он замкнется в себе. Я думаю, что это преклонение перед женщиной в плане секса оказывает огромное влияние на женскую неформальную власть в обществе. То есть первое – это утверждение о том, что мужская мастурбация – это плохо, а, то есть мужская мастурба... мужская сексуальность в принципе – это что-то грязное и отвратительное, а женская же мастурбация воспринимается с таким эротизмом. А, вот, то есть женская сексуальность сама по себе прекрасна. А, далее, а второй момент – мысль о том, что человек должен заниматься регулярным сексом. Это тоже утопии вгоняет лишь комплексы и калечит не... некоторым психикам. Я в своей жизни не встречал ни одного пацана, который бы всех без исключения трахал. У каждого есть свои периоды одиночества, причем даже затяжного, но обществом убивается то, что это ненормально. Было бы интересно услышать от вас, как на самом деле стоит делать. То есть это вот как раз момент синхронизации. Так вот, по поводу первого вопроса, такого обширного, то есть стоит ли заниматься половым просвещением в этих вопросах. Я считаю, что несомненно, стоит. А, причем делать э, это, опять-таки, это мое импо, а, необходимо централизованно, а, вот, и делать это без вот этого глупого смущения, стеснения и ним. А, объясняю, почему это необходимо делать. Здесь я как раз, наверное, войду в разрез а, с вот этими вот ценностями а, прохристианскими, которые сейчас насаждаются. Ну, опять пытаются, как сказать, греховность насадить, вот это вот, вот, сделать такое, как сказать, не светское государство, а религиозное государство, вот, и все опять-таки запретить, короче говоря, насадить моральную нравственность, если нужно, то силы, вот. я считаю, что это неправильно. Почему? Очень многие родители, они сами себя представляют, в общем, помойку из комплексов предубеждений. Не дай бог, они больны Христосом головного мозга, то есть это это крантец полный для ребенка, неважно, он мальчик или девочка, то есть это кобздец полный вот и представьте себе вот ребенок растет в такой семье то есть как родители будут пытаться ему что-либо объяснить если они сами в себе эти комплексы не исчерпали не пережили как бы то есть не преодолели это все в себе то есть и представляют у себя как я уже говорил такую вот формулу помойку то есть им самим учитывая там их возраст необходимо там многолетние там лет 20 терапии, вот, может быть, у них что-то в жизни поменяется. Но, скорее всего, там, заколотят и закопают. вот, ну, Как это говорится, горбатова могила исправят. Ну, то есть абсолютное большинство родителей, они настолько кондовые, что ну, их исправит только могила. То есть терапия даже самая мощная, там даже усветил мировой науки, вроде там, я не знаю, этих самых всех товарищей, там, бендлеров с дилцами, будет для таких людей бесполезно, учитывая их вот десятилетнюю там, там совковую ментальность. Вот. Поэтому ну, у меня как-то вот не связывается в голове, как вот такие вот родители могут заниматься правильным там, половым воспитанием своих детей. То есть у меня вообще в голове не складывается, как они вообще могут заниматься правильным воспитанием. Вот, не говоря уже там про половое воспитание поэтому я считаю что в текущей ситуации а, единственная как бы надежда на то чтобы все таки половым воспитанием занимались а, как сказать, а, предназначенные для этого люди то есть специально обученные а, вот, которые сами проработаны в этом вопросе а вот и которые ведут действительно в школах этот предмет а, вот, которые без ужимок а, без а, вот этого вот глупого ну, вот вот это вот дерьма а, могут действительно совершенно спокойно расслабленно а, объяснить а, там, детям, мальчикам, девочкам а, все вот эти вот вопросы. Причем а, не обязательно делать это, как говорится, ну, в разнополых классах. Ну то есть когда мальчики и девочки сидят, как говорится, вместе. А, вот а это может вызывать определенное, ну, как сказать, смущение. То есть тот, кто побойчее, он может там шуточку пустят. А, вот. И те, кто не такие бойкие, могут замкнуться, смутиться, а, вот. то есть потерять какую-то вот, эту вот степень доверия а, вот а Может быть, даже необходимо это делать в каких-то вот различных классах. Ну, то есть девочек просвещать отдельно, мальчиков просвещать отдельно. А, вот. а может быть, делать это вначале раздельно, потом как бы круглый стол учреждать. А, вот, ну, то есть, чтобы мальчики и девочки уже совместно как бы, эти вопросы обсуждали. Ну, то есть, когда вот, градус только, вот этого смущения, стеснения понизится, вот, можно делать а, такое совместное как бы, обучение. А, но я считаю, это необходимо делать. А, вот, и должны это все-таки, должны этим заниматься специально обученные люди, еще раз говорю, которые а, знают подростковую психологию, которые знают ответы на каверзные вопросы. А, вот, и что самое главное, которые сами проработаны. Потому что ну, отдавать это на опыт родителям, я считаю, это похерить благое начинание на корне, потому что родители у нас, сами знаете, какие. Это ответ на первую часть вопроса. Ответ на вторую часть вопроса, то есть по поводу утверждения о том, что мужская мастурбация плохо, что мужская сексуальность грязная и отвратительная. То есть, да, действительно, в обществе есть такой перекос, И с этим необходимо бороться. И как раз таки в рамках этих занятий необходимо, я считаю, давать реальное представление о природе как женской, так и мужской сексуальности. А, вот, то есть э, ну, необходимо в том числе говорить, что мастурбировать это не есть грязно, то есть это неплохо. Вот, что на самом деле мастурбация, причем не только женская, но и мужская, является неотъемлемым атрибутом половой жизни. Вот, и она необходима, потому что мы ну, так устроены, что мы не всегда можем реализовать все свои какие-то вот, как сказать, желания в реальности. Вот. и должен существовать вот этот вот редукционный клапан, через который будет э, как сказать, сниматься напряжение, вот. потому что э, сексуальный центр в голове работает постоянно, вот. сигнал постоянно циркулирует, сигнал постоянно как бы ну, так сказать, накапливается, вот. и если его не сбрасывать, то есть не разряжать, то на этой почве как бы будет, ну, как сказать, пышным цветом свести различные вот неврозы. А, вот. а если напряжение сексуальное достигает э, большого градуса, а вот то это благодатная вот почва для чего? Для истерии. То есть мы все прекрасно знаем, что как сказать, вот, был такой период в жизни, когда сексуальность была вообще, как говорится, под запретом. Ну, то есть вот в конце. 19-го, там, начале 20-го века, только-только вот, вот, была целая вот раз сексуальная революция, когда при помощи различных сексуальных практик, иногда довольно жестких, как раз вот эту вот женскую истерию лечили. Вот. Ну, на самом деле то же самое касается и мужских случаев истерии. Вот. То есть и действительно необходимо объяснять как сказать, реальную обстановку а О том, что у человека действительно бывают различные периоды в жизни, то есть определенные циклы. И бывают периоды в жизни, когда действительно хочется ну, заниматься сексом, а бывают периоды в жизни, когда хочется как бы закрыться. ну, То есть нарастить вот эти вот оболочки, эмоционально закрыться и, как сказать, переработать материал. То есть психика, она, опять-таки, работает неровно, она работает вот по финусовине. Это тоже все надо понимать, э, надо объяснять э, да, мальчикам и девочкам э, реально, э, реальную обстановку. Э, вот, и обязательно давать не только вот этот вот сексуальный ликбез. У нас же, как вот, блять, любят, э, если секс ликбез, то от сих до сих. То есть вот как устроены половые губы, мы объясним. Вот. Но как и почему, как говорится, эти половые губы набухают, вот, и откуда идет сигнал для того, чтобы там, они набухали, мы, извините, уже это вы будете изучать там, в институте, в рамках нейрофизиологии. Вот. Ну да, заставь дураков, Богу молиться, они себе весло прошибут. То есть вот от сих до сих мы расскажем, а что дальше уже рассказывать не будем. Вот, и поэтому еще раз, это еще один плюс в пользу того, что вот этим вот половым воспитанием должны заниматься люди грамотные. То есть не на уровне половой гигиены, как там это самое, себе там подмывать правильно для того, чтобы творожок не заводился. А, вот, а, а как это все вообще функционирует? То есть вот отсюда вот до сюда они а только как вот у нас вот, вот здесь вот покажем все и расскажем. А вот что вот здесь вот, потому что еще раз говорю, вот сигналы все они идут отсюда. Вот, и рассказывать о том, как устроены, работает вот здесь, не привлекая вот объяснения того, как это работает на уровне сказать, высшей нервной деятельности, я считаю это профанация. То есть, это, ну, не более, чем статья о плавовой То есть, пользы, конечно, есть, да, позволит не заразиться там тряпаком вот, и там, птичкой гонорикой и всякой прочей, но реальную обстановку это не объяснить. Вот. То есть, я считаю, что еще раз этим должны заниматься грамотные люди, вот, специально для, этого, для этих целей обученные, вот, и тогда будет результат. Вот. А так, иначе это будет профанация.